0: Эфире. Всем привет! С вами подкаст New Чат e и наш очередной выпуск с разбором резюме анонимных. Но вообще тема довольно большая и больше просто, чем разбор резюме, потому что сегодня мы позвали Ани Наумову, э, наш супер эксперт. Я прям, искренне это говорю, честное слово. По поиску работы в США года два или три назад мы с Ани у Ани взяли интервью. В тот момент она только искала работу, и за два месяца прошло 100 собеседований. И то интервью на висиде до сих пор продолжает веруситься и набирать просмотры, и люди до сих пор пишут, они и нам тоже пишут, и мы его все еще рекомендуем. Но с тех пор у Ани прошло, конечно, уже много всего интересного, сейчас Аня расскажет. И мы сегодня поговорим сначала про <к пинципы> принципы поиска работы в Штаты, потому что они отличаются и от поиска работы в России, и от поиска работы в Европе. А потом постараемся разобрать несколько резюме, которые вы нам прислали. Мы отобрали четыре самых таких ну, ярких представителей. Мы их анонимизировали. И два, ну, надеюсь, три сможем разобрать по времени. Я предупреждаю, что будет у нас час плюс минут 15-20 на вопросы. Максимум полтора, потом они придется отпускать, а, но ну, постараемся все максимально успеть. Со мной еще Катя Веселкина, это наш, да, наш лидер поиска продуктов, и мы здесь будем подсвечивать по резюме, как резюме видит рекрутер. Ну, то есть нужно пройти несколько разных фильтров, и это тоже интересные моменты. Вот, Аня, привет, огромное спасибо, что нашла время у тебя там, я раннее утро...
1: <связь> да, всем привет.
0: У нас девять утра.
1: Yeah. Я в данный момент нахожусь в Техасе, город Остин, прекрасный город, который сейчас очень сильно растет и развивается, особенно благодаря технологическим компаниям, которые едут сюда. Вот на этой неделе у нас должен быть какой то супер открытое, открытие нового завода Tesla. Туда пригласили 15 тысяч человек, меня не пригласили. Но ничего страшного, да, то есть все, наверное, технологические гиганты, они уже присутствуют в Остине, и многие продолжают приезжать. Давайте расскажу немножко про себя, вообще, почему я сегодня здесь. Я начала свою карьеру в IT в 2006 году сайта «Одноклассники». На тот момент это был еще очень маленький стартап, никому неизвестный, и я занималась там, наверное, всем, но больше фокус у меня был на продажу рекламы и затем на маркетинг и на покупку рекламы, бартер, ивенты, мероприятия, вот все такое, все, что связано с промоушеном и в, сейчас скажу, в 2013 году э, я очень плавно перешла из роли маркетолога в роль продукт-менеджера, то есть официально я продукт-менеджер 2013 года, но, конечно, до этого я так или иначе делала какие-то продуктовые вещи, э, тоже в Одноклассниках, э, но как бы, по тайтлу я именно 2013 года продукт-менеджер. В 2016 году я переехала в США, переехала по грин-карте, мне повезло, я вышла замуж. Моя судьба не такая сложная, наверное, как судьба многих людей, которые приезжают по разным типам виз и пытаются там зубами прогрызаются, да, вот через эти визовые процессы, мне повезло, я получила визу вот как бы вот так, но, тем не менее, все равно судьба не была такой, как бы, легкой. Все равно пришлось приехать в США и адаптироваться здесь. В 2016 году я нашла свою первую работу в США. Это, меня заняло это два месяца. И это был русскоязычный стартап. Достаточно быстро. Два месяца – это быстро. Для первой работы в США мне все прогнозировали шесть месяцев. Но у нас просто не было денег. И плюс ко всему я... Ну да, то есть если так э, перемножить 6 месяцев на, я не знаю, ну хотя бы минимум 3 тысячи долларов, да, то есть у нас не было там, 20 тысяч долларов с собой вот так вот в кармане, чтобы жить э, семьей из трех человек и не работать. Вот, я нашла тоже благодаря нетворкингу. Нетворкинг в, в США вообще просто работает на ура. Всем советую, нетворчиться еще до даже идеи переехать куда-либо. Нетворкинг, он меня очень-очень-очень сильно спасал здесь на протяжении всех, всей моей жизни в США. Вот. В семнадцатом году я переезжаю из Бостона в Калифорнию и... Uh, присоединяюсь к стартапу под названием BitClave. Это крипто-стартап. На тот момент был такой крипто-хайп во всем мире, и все запускали ICO, и я решила попробовать. Почему бы и нет? Uh, и, в общем-то, мы запустили достаточно успешное ICO, но стартап загнулся, как, наверное, 99% проектов, которые были запущены в те времена, и меня уволили. Ну, просто сократили, сократили всех, там, всех, за исключением фаундеров, наверное, <смех> вот. и тогда начались мои такие большие приключения именно с поиском работы, потому что стартап, он тоже был русскоязычный я очень хотела найти себе работу в компании, которая менее русскоязычная, да чтобы все-таки погрузиться в американскую культуру намного больше, чтобы понять американский стиль работы, ну и вообще, в принципе, я хотела более стабильную работу, русскоязычные стартапы меня немножко так вот вымотали. Вот. Хотелось что-то более такое стабильное. И я как раз прошла свой путь, о котором рассказывала Кира изначально в сто собеседований. Это, это было на самом деле в течение трех месяцев. И плюс еще у меня были очень много тренировочных интервью, около 50. Наверное, в, в целом у меня в сумме было около 150 интервью, включая реальные и, и искусственные. Ну вот, я нашла хорошую, я получила хорошую работу. У меня были строгие критерии к работодателю. Я нашла действительно хорошую должность, senior product manager в компании Zella, как раз благодаря которой я переехала из Калифорнии в Остин, и чему просто безумно рада, что я провела карантин, COVID, все это в Остине, в Техасе, а не в Калифорнии, потому что в Калифорнии, конечно, там были жесточайшие ограничения, люди, по-моему, до сих пор носят маски там, когда в Техасе все очень-очень так, релакс по поводу ковида, вот, и буквально месяц назад я вышла на новую работу в крупной компании, тоже как продукт-менеджер. К сожалению, не могу ну, как бы рассказать подробности: секрет, топ-секреты.
0: В этот раз ты активно искала, или это был уже хантинг тебе?
1: Это был хантинг, да, это был хантинг, но на самом деле нет, было, я пыталась, у меня была такая идея уже после Зелла, я думала о том, что сейчас я хочу просто уже какие-то высокие горизонты для себя, я хочу попасть в топ-10 компаний США, в самые такие сливки, и э, я попробовала, там, в одну компанию я завалила, попробовала в другую компанию я завалила, да, но в целом, как бы, э, в этой компании у меня, у меня получилось, и э, немного, нет, не было ста, было, наверное, по-моему, пять-шесть, ну, где-то вот примерно столько у меня было компаний, э, которые мне отказали, но это был топ, то есть я mm -hmm. сразу пошла по верхам, и, э, ну, в итоге у меня получилось.
0: Круто. Давай тогда поговорим про вот, ну, все-таки основные принципы поиска, потому что одно, тут же два момента есть. Первое, в целом, поиск работы на высококонкурентном рынке штатов вообще, а с другой стороны, поиск работы, когда ты приезжаешь из России, ну, как бы из другой, ну, как бы меняешь еще и локацию, и ты иммигрант, и твой бэкграунд может, ну, могут, в общем, не считывать как релевантный или там суперрелевантный. Тут много нюансов, вот расскажи про это. То есть сейчас ну, очевидно, что многие задумываются на это там и работа в Штаты тоже один из вариантов развития событий. Что здесь бы ты порекомендовал, Вот человек задает такой да. вопрос. Вот
1: именно переезд из России, особенно в России, у меня был тоже все в шоколаде. Я, я, у меня была хорошая позиция в компании mail Ружин на тот момент, когда я покидала у меня была хорошая должность, у меня была прекрасная зарплата, проект, ну то есть вот идеально вообще, зачем переезжать, да, и вот как бы ты думаешь такой, ты вот такой уже вот в топ там 10, наверное, находишься э, в Москве, и когда ты переезжаешь в США, у тебя просто вот такой упад, вот спад вообще в днище, такое, в самое днище, да, и когда тебя никто не знает, тебя, твои проекты никто не знает, э, Mail.ru Group знают, там, по пальцам пересчитать э, людей, да, мне приходилось объяснять, что такое Мэлору Group, потому что американцы, они вот, ну, знают проекты в своем рынке на американском, и то не все, да, потому что здесь миллиард стартапов, да, конечно, все знают Facebook, да, но если это какой-то небольшой стартап, скорее всего, тоже никто не знает. Поэтому здесь приходилось, ну, во-первых, показывать, что у меня все-таки есть опыт, и есть опыт достаточно крупной компании. Первое, да, и второе, конечно, они очень с опаской относятся к людям без опыта в США. Это самая большая вообще боль людей, которые переезжают в США, даже если у них гигантский опыт в России, в самых лучших компаниях, там самые крутые проекты запускали, да, если в резюме нету, что есть какой-то опыт в США, Просто вот, ну, не то, что ты прям изгой, да, но к тебе относится очень-очень осторожно. Поэтому я часто рекомендую людям, которые только переезжают в США, искать свою первую работу, вообще любую, неважно там любую работу, ну, я имею в виду по специальности, да, то есть я не призываю вводить траки, да, для продукт-менеджеров, но именно проект, он должен быть вообще любой, а, хоть я не знаю, какой это спам-ботов, спам пишите, да, но главное, чтобы был тайтл там в США.
0: США а, рынок или США работодатель? США работодатель, да. Mm, вот у вас неважно, должна быть уровень.
1: компания, да, у вас mm -hmm. должен быть офис в США, вы должны начать платить налоги в США, работать на американскую компанию. И неважно чем уже там компания занимается, после этого у вас пойдет гораздо все лучше, то есть э, рекрутеры э, к вам будут относиться уже более, э, с большим Киросида интересом. Вроде. Да, да, вот. И э, я рекомендую еще посмотреть на русскоязычные стартапы. Очень много из моих знакомых переезжали, и первая работа у них была русскоязычные стартапы. Почему русскоязычные стартапы? Потому что, во-первых, у вас одинаковый культурный код. Вам не, у вас не будет вот этой вот разницы а, 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 американец россия, русский, да, там, там, украинец, белорус, неважно, то есть восточная Европа. И а, второе, они могут... А, проверить ваш бэкграунд, то есть они знают проекты на русскоязычном интернете, они знают, что такое Яндекс, они знают, что такое Сбербанк, они знают, что такое МедРУ. Да, американцы об этом не знают, и поэтому вы для них такой как бы белый лист, чистый лист, еще без знания культурного вообще культурных особенностей, скорее всего с корявеньким английским с непониманием процессов, как вообще происходит процесс там, разработки, продукт-менеджмента и вообще ведения бизнеса, переговоров на территории США. Да, поэтому, мне кажется, вот первый год идеально пойти в какой-то русскоязычный стартап и набирать вот там вот этот вот опыт, набирать, улучшать английский да, и получить вот этот бейджик, то, что вы работаете именно, работали в США. Ань, а Ань, но это именно вопрос. по
2: территориальную работу в США, да? То есть если я работаю на американскую компанию отсюда по ИП, то это не, не тот вариант.
1: Ну, если вы это укажете, что вы работаете, в резюме у вас будет, что это будет все равно американская компания, неважно, какой у вас контракт, да? Это mm -hmm. там full-time, это какой то контрактная позиция, то есть если у вас, ваш работодатель это американская компания.
2: И американцы
1: mm -hmm. могут это прочекать, да, допустим, позвонить в эту американскую компанию, сказать, а, действительно ли у вас работала Екатерина? Да? Они скажут, да, работала. То без проблем. Супер.
2: Okay. Yeah.
0: А, а, по поводу разницы менталитетов. Что здесь, к чему вообще быть готовой?
1: Ну, наверное, самое сложное для меня было это научиться улыбаться. Это прям вообще боль. Да? Все время, И... да? Ну,
0: то есть, вот это кажется, что опять улыбаться, вот это вот дело, да? Но...
1: <свят> да, то есть научиться улыбаться посторонним людям в, в метро, в... в лифте, коллегам вообще всем. И вот этот small talks, да, который регулярно присутствует везде, да, Ты со всеми должен поболтать, со всеми должен поздороваться, там вот это вот одноминутный обмен фразами. Это меня больше всего, наверное, выморажило потому что ну, я не хочу ни с кем разговаривать плохое настроение я не знаю в метро давка я всех ненавижу меня все бесит да я не хочу а, вообще как бы, делать позитивное лицо вот это было конечно очень большая боль наверное второе что можно сказать это вообще сам способ вообще коммуникации между людьми то есть вот не знаю, я говорю, я в России уже более пяти лет не живу, но то, что я видела, слышала, испытывала на себе, в России коммуникация, она немножко такая более такая требовательная, такая более резкая. Да, тебе могут что-то сказать такое, могут тебя типа, покритиковать что-то замечание сделать, какой-то фидбэк дать достаточно жесткий, там, вообще не относящийся, может быть, к твоей работе, или, может быть, относящийся, но он какой-то совсем неприятный, негативный. Американцы, они все же сглаживают все эти углы, то есть, да, допустим, ну, наверное, все знают про вот этот полиси, анти антидискриминация, анти анти, что там еще, буллинг, да, вообще везде, да, и в американских компаниях, то есть нельзя, темы пола, возраста, семейного положения, национальности, там, я не знаю, цвета внешности, кожи, да. внешности, веса, я не знаю, все что угодно, она просто запрещена то есть вы не можете прийти и сказать, чуть у тебя розовые волосы, совсем шульпанк, да? но то есть <смех> за такое можно, а я вот, если мне такое скажут в Америке, я могу пойти как бы к речару компании или пожаловаться в суд, и этого человека уволят, да, за эту фразу, что у меня розовые волосы, вот, поэтому, или что-то такая жирная, что-то за лето набрала вес, там, да? или что надела, что юбку такую короткую надела, проститутка, что ли, да? Ну, вот, вот такое, ну, это вообще, то есть, подобные mm -hmm. фразы, они вообще, ну, неприемлемые, не и никому про это ничего говорить, ну, вообще, ну, mm -hmm. просто опасно, да? Вот. Ну, и, соответственно, любые проявления вот этих вот, там, флиртов, симпатии тоже, оно все-таки работа, в США это работа, и человек может воспринять это там, как, как, как это называется, да, тоже харассман, да, Uh, тоже надо быть осторожным, то есть никаких там uh, ну, сексуальных намеков на работе, все mm -hmm. очень-очень такой social distancing, такой в полной, полной мере такой social distancing, uh, общение по поводу работы и совершенно, то есть надо игнорировать, что люди разные работают, с разными акцентами в США, с разными цветом кожи, с разными какими-то бэкграундами, uh, кто-то Плохо пахнет, да, кто-то, не знаю, плохо одет, да, Но вот, вот это надо все вот в себе немножко оставить при себе, uh -huh, <laughs> да, uh -huh. вот, как, какой-нибудь э, пришел новый сотрудник, у него очень непонятный акцент ну, лучше никому об этом не говорить и не шушукаться там с подружкой там где-нибудь, а, смотри, как он говорит, как да, ну, как бы не стоит, да, не стоит, потому что э, нехорошо.
0: Вот, собственно, как бы,
1: наверное, это основные такие, ну, как бы, различия, да, это вот как бы манеры, как манера говорить поскольку uh -huh. она должна быть более обтекаемая, более такая нейтральная, более позитивная, отсутствие критики. про фидбэк тоже могу отдельно сказать. фидбэк дается тоже очень аккуратно. у меня даже на последней работе вот звела ко мне, у меня была смена моего начальника, и она ко мне пришла и села. Аня, и спросила меня Аня, а в какой форме ты хочешь принимать фидбэк? Я такая просто ну, в любой, я не знаю, даже не задумалась об этом, да, ну, там, конечно, без этого, без физического насилия, да? в целом, <свят> в целом, как бы, в любом, ну, потому что мы, русские, немножко привыкли к такому жесткому фидбэку, а вот американцы, они могут пожаловаться на то, что фидбэк дан недостаточно, там, в мягкой форме. У меня была, ко мне пришла жалоба от моего начальника про девелопера, притом дядечку взрослый, мне кажется, ему лет 50 уже, у нас была встреча общая, и я его спросила, такой вопрос задала на встрече, как, как мы сможем этот процесс в следующий раз улучшить, что им было воспринято как критика, публичная, публичная критика, и он перестал со мной общаться, а потом он пожаловал своему боссу, босс его пожаловал своему боссу, и мне от босса моего спустилось то, что э, типа «Анна, you scolded me publicly», да, «ты отругала меня публично». Хотя я, в принципе, даже не ругала, а, ну, как бы, предложила подумать о том, как улучшить процесс.
0: им отдельный навык формулировать.
1: Да, да, иначе. и... Mm -hmm. И в этом у меня все равно проблема. Все мои эволюэйшены, а, которые проходят а, по поводу меня, а, вот пункт номер один, Анне, что тебе нужно улучшить, это манера а, коммуникации, да. Вот я пять лет живу, уже шесть лет живу, уже, господи, уже вот прям всю из себя выдавливаю, какая я найс и суперсуип и так далее, да улыбаюсь там, я не знаю, стараюсь вообще не давать никакого фидбэка, лишь бы не дать какой-то плохой, да, стараюсь хвалить там, да, но все равно мне приходят жалобы каждый раз, да, вот, что ты не написала спасибо, не сказала, еще что-то там, не поблагодарила, да, вот каждый раз мне приходят те же жалобы на протяжении жизни, то есть это мой, наверное, недостаток номер один, недостаточно мягко формулирую свой Фидбэк. Все еще вот, Россия спасибо. во
0: мне живет. <свят> да, 5-6 лет, и как бы да, все еще проходит. Слушай, тут вопрос задают в чате у нас. А в целом, можешь ли ты как, ну, насколько ты знаешь, что сейчас с обстановкой с наймом из России-Беларуси, нанимают ли сейчас русских ребят из России? А, ну,
1: я, по насколько я вот сейчас как бы пыталась помониторить рынок, никаких запретов не было. Я не видела такого, что вот вышел какой-то закон, что мы не нанимаем граждан России. Вообще в США по закону запрещено дискриминировать по национальному признаку. То есть вот в США есть такой закон. Вам не могут отказать, потому что вы русский. Но я понимаю, что прямо вам не скажу, да, и, возможно, есть какие-то другие внутренние какие-то политические вещи, даже внутри компании, да, допустим, если фаундер действительно против текущей ситуации, да, и он может, конечно, каким-то образом завуалировать отказ, говоря, что там, не знаю, мы нашли другого кандидата, потому что, в принципе, фидбэк не дают в США нормальной стандартная фраза «Мы нашли другого кандидата», да, мы решили продолжать. «We decided to proceed with another candidate». Да, это звучит mm -hmm. вот просто типичная фраза во всех отказах. Вот. Они, конечно, могут вам отказать, но открыто вам ну, никто не откажет, потому что вы русский, потому что это запрещено, вы можете посудиться с ними за это, ну, вот, ну и плюс, наверное, вариант оплаты тоже, как, каким образом оплачивать деньги, да, если это в России, если вы живете не в России, допустим, в Армении, да, или в Грузию переехали, я думаю, что там должно быть получше просто указывать о том, что вы не живете в России, потому что ну, транзакции с Россией сейчас достаточно сложный вопрос такой,
0: вот. Спасибо тебе mm -hmm. большое. Uh, давай, может быть, сейчас пойдем уже в сторону резюме, uh, уже в какую-то конкретику, потому что ну, чтобы mm -hmm. uh, на, на этом примере уже, uh, на примере резюме уходить в uh, разбор каких-то вещей. У нас uh, несколько резюме. Выбирай то, которое, с которого хочешь начать. Может быть, какое-нибудь самое яркое, где есть что разобрать. Uh, давайте тогда начну
1: шарить свой экран. Uh, так, рон так. Сейчас скажите, видите ли вы. Да, видим. Я решила, да, начать, наверное, с самого яркого.
0: Я пару слов сейчас скажу. Коллеги, ребята, кто нас слушает, пожалуйста, спокойно задавайте дополнительные вопросы в чат. Я постараюсь на все, все их подзадавать Ане и на все ответить. Сейчас будем разбирать. Ну, не сразу буду, им будем отвечать на вопросы, а постепенно. Угу. Ань, да, давай.
1: Да. Угу. давайте начнем с, остальных, с основных принципов резюме в США. Первое резюме в США, но короткое, это один лист, самые важные у вас информация то есть это то прямо, прямо
0: уже... один лист не расписывает то есть даже если кажется что ну, полтора-два это уже страшно да
1: ну если уже если у вас там какой-то там 10 лет опыта в продукт-менеджменте да и кучу проектов за спиной да я думаю что вы можете сделать его на два листа но если у вас там, продуктовый опыт там, небольшой, да, вам не нужно расписывать на 5 листов и добавлять mm -hmm. mm -hmm. все подряд, то есть это должна быть такая очень приоритизированная выжимка, чем отличается резюме в США, оно действительно приоритизировано, я думаю, у меня лично, у меня опыт работы продуктом 8 лет, опыт работы в технологиях с 16 -го года, сколько там, 15 лет, 16, да, и э, у меня один лист, я просто yeah. убираю. Да, у меня один лист. Я просто, когда у меня приходит новая работа или новая позиция, я смотрю, что можно вычеркнуть, и вычеркиваю. То есть, ага, это уже нерелевантно. Эта позиция была очень давно, эти курсы уже тоже, наверное, не очень всем интересны. Я просто занимаюсь таким ну, при приоритизацией. Я думаю, что это очень важный навык для любого продукт-менеджера приоритизировать, поэтому вот такой вот у вас задание, exercise, такое упражнение, вот.
2: Реально прям скилл я очень часто skill, сталкиваюсь, да. когда рекомендую кандидатам сократить, что они прям не могут, они вот это от себя оторвать, это же что-то да, просто... 15 да. лет
0: назад я стажировался да. в какой-то там компании, но это же очень да, важно, да. Же да. я это...
2: Вот, вот. это...
1: Это больно, это, это действительно скилл, и его нужно развивать. Ну, допустим, если опять говорить про продукт менеджеров продукт менеджеры Частая, там, частая проблема, что приходят 50 запросов от там, пользователей или 50 каких-то фичей, идей, что нужно продукт менеджеру да, сказать нет, отказать, убрать, сфокусироваться на топ-3, да, или топ-1 вообще. Uh -huh. Вот то же самое со своими резюме. Открываешь свое резюме и такой думаешь, ага, вот этот пункт, он даст мне какой-то результат конкретно по этой позиции, по этой компании или нет, или можно убрать его. Вот, то же самое. Вот, первая короткая. Пожалуйста, да, пожалейте рекрутеров. Рекрутеры в США — это люди, которые обрабатывают просто гигантское количество резюме в день. Я разговаривала с местными рекрутерами, просто спрашивала по поводу того, как они вообще смотрят на резюме. Они сказали, что они тратят на скрининг около 15 секунд. Они сканируют первым делом тайтлы, свою позицию да, в предыдущих компаниях. И если тайтлы совпадают они начинают уже более-менее смотреть в какие-то детали, какие-то цифры и так далее. Вот. Все, то есть 15 секунд мы должны в своем резюме показать самый сок, <связь> привлечь внимание да, за эти 15 секунд да, и дальше уже раскрыть какие-то свои достижения. Вот, так, значит, первое, оно короткое, второе, никаких личных данных в США запрещено, опять же, дискриминировать по персональным каким-то данным, это по возрасту, по полу, национальности, то есть по внешнему виду, да, поэтому резюме в США, оно очень такое скучное, оно прям скучное, это просто белый фотку лист не а с черными надо, да, Фотку, ну, не, да, надо, да? фотку не, надо, не надо, да? Да, date of birth не надо, nationality не надо, gender не надо, да, вот, в принципе, ничего не надо, вот у вас в шапке должно быть ваше имя, ваш телефон, электронная почта, ну, и там Локация, LinkedIn, да. наверное,
0: ничего страшного. LinkedIn есть. LinkedIn
1: можно оставить, да, ничего страшного. Скайп, вряд ли вам кто-то будет звонить в Скайпе. Американские рекрутеры звонят строго на телефон. Вот прям это, это какая-то вечная, какая-то у них страсть. Они звонят на телефон. Да? Они звонят вам на телефон. А так, если не, не, не американский номер
0: телефона, все равно будут звонить? Вот.
1: Я, у, я всем рекомендую, если хотите устраиваться американскую компанию, сделать себе американский номер. Это можно сделать в Скайпе, это можно сделать... Google, по-моему, предоставляет эту услугу. Ну, я думаю, что можно погуглить и посмотреть, как можно сделать себе американский номер. При этом они не понимают вот, плюсик, плюс семь, они этого ну, не видят. Я сама лично с этим сталкивалась. У меня был телефон плюс 7, когда я начинала искать работу из России. Мне никто не звонил. Я потом писала: они говорят, Вот мы вам звонили, и ну, не дозвонились, да, потому что они не понимают плюс 7. Они не понимают, в Америке вообще они не ставят плюс 1 они сразу пишут номер там 929, 229, все. То есть по дефолт плюс один или плюс 7 для них по дефолту. Они не умеют набирать этот плюсик. Поэтому, ну да, и вообще все формат телефона американского, он не начинается с плюс один. Ну, если я имею в виду на местном рынке, если вы откроете любой сайт местный, там будет просто цифры там без указания вот этого кода плюс один. Вот, поэтому они просто тупо звонят на этот телефон, и, скорее всего, они вам не дозвонятся. Поэтому, если ищете работу в США, обязательно купите себе американский номер, чтобы рекрутеры смогли до вас дозвониться. Вот, вам даже не обязательно, на самом деле, им сразу отвечать, да, они все равно пишут на e Я лично не принимаю входящие звонки, потому что мне очень много звонят рекрутеров, а я поэтому всех отсылаю на свою почту. Но, тем не менее... Ну, телефон у вас должен быть, потому что все равно, когда вы договоритесь, они вам будут звонить на, на ваш телефон. Вот, я не знаю, что указано здесь под «other», uh, не знаю, что это такое, да, если это какое-то другое средство связи, там, Телеграм, Инстаграм, тоже убирайте. В Телеграм вам никто писать не будет, в WhatsApp вам никто писать не будет. Американцы не пользуются ни Скайпом, ни Телеграмом, ни uh, WhatsApp. Они либо звонят на телефон, либо пишут на Email. Ну, максимум LinkedIn. Вот, поэтому никакие чатики с рекрутерами в США. Я такого, ну, свою практику такого не встречала. В никто не пишет. Um, так, давайте тогда дальше пойдем. Я очень хочется узнать, на какую должность подается вот этот человек. Mm -hmm. uh, просто это, это очень важно, почему? Потому что я уже сказала, что рекрутеры сканируют тайтлы. Если вы подаетесь на роль продукт-менеджера, uh, у вас в титле должен быть продукт-менеджер. Ну, продукт менеджер, вы можете написать продукт менеджер/фounder. То есть у вас должно быть максимально продукт uh,
0: менеджер. Uh... Они не знают, чего хотят. Вы хотите? Они не могут догадаться по вашему опыту. Реально сидишь или ставишь, думаешь, что ты хочешь вообще? Может, ты хочешь кофounder? А может вообще уйти и
1: Да, поэтому я понимаю, что у фаундера, скорее всего есть опыт продукта, но по резюме резюме этого не видно вот пап uh, founder executive директор Агритек, Венчу. Хорошо. Скажи, это, же, это... скажи
0: же про фаундеров. Как в Америке относятся к фаундерам вообще? Насколько это uh... востребовано? Вот я сейчас... Прежде чем ты ответишь, прости, я лишь перебиваю. Кать, скажи в России. Вот я, насколько знаешь, к в России нормально относятся к продуктам.
2: В России нормально относятся, по крайней мере, да. Если продукты, особенно если какой-нибудь проект, который предполагает там, развивать бизнес с нуля, то относятся даже хорошо. Поэтому там может зависеть от этапа, на который ты присоединишься в продукте. Но в целом я редко встречаю прям кейсы, когда это было бы минусом, однозначно.
1: Давайте я вам тогда расскажу очень важную вещь про продукты в США и различия. Я очень вообще заметила, даже просматривая резюме, что продукты в России очень сфокусированы на деньги. Вот прям вот метрики денежные, они в каждом резюме вот, прям вот прям вообще Это самое главное.
0: Все смотрят туда, все правильно,
1: это да? Это
2: все учат, да. да.
0: да. А, вот,
1: и такое ощущение, что ты нанимаешь не продукты, а ты нанимаешь солза. То есть у меня такое ощущение было, я просматривал несколько резюме продуктов, и мне показалось, что это не продукты, а слезы. И а, я, я делала на прошлой неделе а, вебинар про, а, для го Practice. И там был вопрос от девочки, которая пытается устроиться в США. И она говорит, я, что же там про... Ее спрашивают, по-моему, про какие-то продуктовые values, что-то такое. Она говорит, да, я подняла метрики роста, там, revenue, что-то такое. Они говорят, no, this is not a product mindset. Да? И ей от отказывают. Ей отказывают, да, потому что думать о деньгах – это не product mindset в США продукт uh, mindset в США – это когда ты думаешь о юзерах своих и думаешь о том, как улучшить жизнь юзеров и пытаться uh, изменить метрики uh, продуктовые, ну, допустим, там, retention, uh, engagement, да, вот, adoption, вот, что-то такое, там, uh, uh, что связано непосредственно с использованием продукта uh, людьми а не бизнес-показатели. Да. Бизнес-показатели – это что-то такое, это такой lagging indicator, это что-то очень далеко, и продукт-менеджеры в США, ну, по крайней мере, вот в крупных компаниях, да, если вы хотите пойти а, в компанию типа Facebook, никак в жизни не говорите, что вы будете улучшать ревенни. Вот серьезно, вот просто fail стопроцентный на первом же этапе. То есть если вы идете собеседоваться в Facebook да, или в любую крупную компанию, там, Google, неважно, Ваши метрики должны быть user-centric. Вы должны фокусироваться на юзера. User first. Все. Деньги — это вот как бы, это, это не ваша задача. Настолько
0: категорически вот. не то, что, как бы, к чему... Вообще привык, не привык, то. У нас даже у
2: разработчиков спрашивают, влияет ли как-то их решение на бизнес, мне кажется, потому что хотят как раз слышать про деньги, про value, которые он принесет конкретно бизнесу. Oh, oh, очень интересно.
1: Да, да, и, и здесь, как бы, возможно, в стартапы, если вы пойдете в стартап, да, возможно, вам стоит показать свои финансовые таланты, да, как вы сможете улучшать ревеню, потому что, ну, все-таки вы, наверное, будете один продукт, вам нужно делать очень много, вы такой, типа, будете многорукий а, Шива а, в стартапе, но если вы идете в более-менее известную крупную компанию, продукт-менеджер развивает продукт для юзеров, и это прям очень сильное различие, которое я вижу, ну, в подходе а, вот, вот России и США. То есть я за... за ну, вот я сколько... Я проходил собеседование, наверное, во все крупные компании, я очень много к ним готовилась, смотрела, я делала моки, я смотрела видео, как проходить, я читала книжки, то есть, ну, много всего, общалась там с экспертами, все должно быть такой юзер-центрик, вы должны уметь понять, кто ваши юзеры достаточно глубоко, какие у них проблемы. Решите эти проблемы, да, с помощью продукта, да, и потом у вас success metrics будет направлен на юзера, да. Юзеры стали чаще, я не знаю, заходить там на страницу, юзеры стали чаще а, создавать контент, а, юзеры стали больше там загружать контент, я не знаю, да, они стали там больше общаться и так далее. Вот что-то связанное именно с пользователями. Вот. И поэтому, что касается фаундера, фаундеры ⁇ это фаундеры, продукты ⁇ это продукты, да, фаундеры не продукты, продукты не фаундеры, да, поэтому для американских компаний вам нужно четко это разделить. Если вы фаундер, и, и если у вас есть какие-то продуктовые, продуктовый опыт, вы должны ваш фаундерский опыт немножко минимизировать, да, и сфокусироваться именно на продуктовом опыте и показать то, что как вы там, не знаю, улучшили продукт, как вы помогли пользователю, как вы там улучшили продуктовые метрики. Вы можете указать ревенью. То есть я не говорю, что нужно вообще revenue убрать, да? но это не должно быть ядром вашего резюме, что вы только о деньгах. Да? так ощущение, что вы о юзерах вообще не думаете. Вы думаете только про то, как сделать деньги. И это очень-очень не нравится, ну, американские компании. Я имею в виду крупным американским компаниям. Для этого есть слезы, для этого есть какие-то другие, люди, которые занимаются монетизацией, деньгами и так далее. Да? Продукты занимаются продуктом для людей. Вот. Так, давайте дальше. А, мне на самом деле нравится, что написал а, а, свой продукт, что он типа Agritech, да, потому что часто, ну, я как уже говорила, а, рекрутеры не понимают, о чем продукт. И пару слов сказать о продукте а, будет полезно. А, веб-сайт ничего не поняла, что, что здесь перечислено, да, такое ощущение, что он был фаундером, и о чем сделал. У него есть какие-то достижения вообще, ну, то есть описание продукта и потом какие-то награды.
2: Это, видимо, достижения.
1: Да, вот просто что конкретно вот этот человек сделал, я не очень вижу, я не понимаю из резюме, что он сделал. Uh, я понимаю, да, что стартап был uh, такой, uh, видимо, успешный, да, много наград, но конкретно как, вот, ты как фаундер, ты как, что, что ты сделал, да, что, не, не очень непонятно здесь. Так, дальше пошли. Senior System Analyst, окей. Okay. Uh, the largest operator in Russia. Да, great, да, хорошо, опять же-таки, описывать, да, что это за компания, и опять э, э, ничего не сделал. Просто не понимаю, о чем это резюме. Это просто тайтл с описаниями компаний. А, я вижу. О, А Окей, я нашла. Это как-то смешалось у меня, слепилось в описании с описанием компании, что он работал над чем-то, на платформе Implementation. Ну, во-первых... Честно, я вам просто скажу, непонятно изначально, все-таки лучше свои а, достижения а, выделять bullet да, и от и разлеплять с описанием компаний. А можно такой...
0: пример достижения, потому что я, вот, если стать на сторону, ну, быть адвокатом человека, кандидата, скорее всего, как бы человек же думал про то, что это же есть достижение, ну смотри, мой продукт, он winner, он там финалист и так далее. Вот, ну, приведи, пример достижения, какое это может быть? Uh,
1: ну да, я хотела здесь тоже сказать, что i was working, он on... это не достижение, это процесс и mm -hmm. ты можешь хоть всю жизнь работать, вот сколько там, а, с, а, с августа, ну, немного, кстати, 5, 5, сколько, полгода работал, а, и, и, и непонятно, что сделал, да, можно всю жизнь работать <laughs> и ничего не достичь. Да, достижения, они должны быть какие-то факты, да, launched, developed, uh, increased, да, ну, допустим, супер uh, достижения для продуктов, если он improved uh, like customer satisfaction, да, NPS score uh, с какого-нибудь там, там с 60 до 80, к примеру on uh, like increased uh, like conversion rate from uh, landing page to signups. The yeah? хорошая um, метрика uh, in increased uh, improved. Um, um, I don't know, just um, user engagement. Uh, uh, should I, i increase uh, uh, time spent on? Uh, где-нибудь там видео, да, если вы разобратите видео платформу, да, вы можете сказать, что увеличили среднее время просмотра э, видео на там, 50%, вы э, улучшили э, количество там, комментариев э, на юзера на там, 30%, да, вот какие-то метрики engagement подключить, вот что вы именно сделали с продуктом, Uh, что люди стали лучше пользоваться, больше пользоваться, да. Вы можете, если вы работаете в каком-то маркетплейсе, вы можете сказать, что вы увеличили количество продаж на вашей платформе. Uh, ну вот, то есть в зависимости от uh, рынка, на который вы работаете, у вас будут разные метрики. Ну вот примерно это достижение. То есть вы чего-то uh -huh. сделали, у вас есть какой-то результат, вы показываете uh, на метриках. Вот. То, что вы просто работали, working on uh, platform implementation, да, это не, uh, это, не, это не достижение, да, вот вы сделали вот эту platform implementation, uh, и, и, и что, да, ну, то есть, наверное, был какой-то результат, да, может быть, как-то улучшилось, я не знаю, привлекли больше партнеров, улучшилась, может быть, какая-то производительность для ваших партнеров, вот что, что, что произошло, ну, непонятно. Uh -huh. Да, бизнес-аналист... Э, а вот, кстати,
2: по поводу бизнес-аналист, Аня, э, насколько важно оставлять в резюме опыт, который не продуктовый, на твой взгляд? Допустим, этот человек откликается на продукт, мы не знаем точно, но, например. Э,
1: бизнес-аналист – очень хороший опыт э, для именно для, ну, для, для продуктов. В принципе, uh -huh. если у вас есть такой опыт бизнес-аналиста или же каких-то смежных профессий, да, их убирать не нужно потому что они все-таки дополняют вашу картину, но, как я вам, ну, как изначально сказала, рекрутеры смотрят на тайтлы. То mm -hmm. есть у вас не должно быть, вот, вот здесь я смотрю, в тайтлах просто елка рождественская. Founder, Senior System Analyst, Business Analyst, Co-Founder, Technical Domain Experianer, Junior Android, oh my God. Я, я, я просто понимаю, что это Project Coordinator, да, Media public relations. Я просто понимаю, что ты человек, наверное, дико разносторонний, дико одаренный, просто вот а, вообще просто какой-то а, супер-мега-талантливый человек, да, но в резюме нужен фокус. Если, а, если он хочет устроиться продуктом в американскую компанию, вот нужно просто убрать максимально все ненужное и сфокусироваться на своей продуктовой именно роли, на своих, на своих продуктовых скиллах и описать эти продуктовые скиллы. Потому что я думаю, что у, у рекрутера у него просто взорвется мозг. Я, я уверена, что это резюме, оно просто не пройдет. А, скрининг вообще никак, фильтры mm -hmm. ничего не пройдет. Потому что, во-первых, непонятно все-таки, какая его экспертиза где. Он все-таки Android developer или co-founder или бизнес-аналист или там еще кто-то, да, или product manager, непонятно, слишком много всего, поэтому просто подбивайте свои тайтлы, да, вы можете написать, что я был продукт manager slash business analyst, product менеджер slash co-founder, like owner, product manager slash там, something else, да, вот у вас должно быть в каждом тайтле максимально присутствовать продуктовая роль, и тогда вы можете сказать, да, у меня продукт я product manager, и у меня 5 лет опыта, там, или, там, 10 лет опыта, вот, здесь просто, честно говоря, вот рождественская елка, у меня глаза заребила, если честно, очень много ссылок. Ссылки никто не будет кликать на ваши ссылки. Максимум, на что у вас кликнут, это на LinkedIn. Это И то не сто процентов. Да? Убирайте все ссылки на любые вообще какие-то. Никто не будет. У рекрутеров нет времени просматривать ваши ссылки. Серьезно говорю, да? да, никто не будет читать ваши там какие-то достижения. Вы можете указать, что у меня есть там 10 наград, да, супер. Если рекрутеру будет интересно про ваши награды, он у вас спросит. Если не будет интересно, просто не занимайте вообще время, лишнее место в, в своем резюме. А, о, да. Это
2: классно.
1: Здесь, да, у меня немножко это тоже опять вспоминайте про 15 секунд. Ваш рекрутер должен все понять за 15 секунд скрининга своего резюме, да, и, наверное, такое... Вообще я не рекомендую, наверное, указывать языки, это лишнее место в резюме, если вы, конечно, не оплатитесь на какую-то там позицию, я не знаю, переводчика, да, или что-то такое связанное с языками, английский вы знаете по дефолту, если вы оплатитесь в компании в США, у вас английский по дефолту, русский вряд ли кому-то будет там интересен в компаниях в США, потому что все равно все говорят по-английски, вот, и... Ваше знание английского, оно проверяется на первом скрининге. Как только вы открываете рот на собеседование, всем сразу становится понятно. Да, и поэтому вот сколько вот это место с «language» да, заняло полстраницы. Абсолютно бесполезная трата места в резюме. Да, я вообще убрала, у меня нету «language skills» в моем резюме, потому что, ну, зачем? «Job-related skills» publications, conferences, seminars. Ну, тоже, ребят, вы ездите на семинары, конференции, наверное, я не знаю, для каких-то, может быть, своих личных, как хобби, да, вряд ли ваша конференция каким-то образом повлияет на вашу работу, вот, поэтому, ну, конференции не нужно указывать, миллиард конференций посетите, никому это не неинтересно, And вы можете указать, если у вас действительно есть награды, вы можете это кратко указать, да, без ссылок, просто перечислить там, сколько у вас есть наград, какие там самые основные, которые относятся, опять же, такие, к product менеджменту к бизнесу, там, может быть, да, developers, тоже будут какие-то смежные вещи, могут быть интересные организационные навыки uh, любые soft skills вообще не нужно указывать в резюме да что я там типа проблем-солвер um, like, uh, uh, <сосочевая> да, и да. Да, да да свои soft skills пожалуйста показывайте на на собеседование в резюме не нужно этого указывать опять же резюме это краткая выжимка ваших достижений все да, какие у вас софт skills и софт skills ваши будут проверяться исключительно на э, собеседовании, да, вы можете указать какие-то hard skills, если вы знаете, э, там, э, какие-то языки программирования укажите, там, система аналитики, э, SQL, там, что-то еще, какие-то ключевики, чтобы они в резюме были, чтобы быть более так, привлекательным для рекрутеров. Ну, вот, excellent contact skills with youth and teenagers, да? My experience is indicator. Да. Я просто, честно, я уважаю этого человека, он дико разносторонний, э, дико крутой, э, но я бы сократила раз в пять, наверное. <laughs> я оставила, может быть, можно записать, можно, наверное, добавить достижения в LinkedIn, да, там есть много разных, там можно с публикацией своей, я лично свои публикации кладу исключительно в LinkedIn, а, вот, в резюме никаких моих публикаций нет. Ладно, давайте дальше. Супер. Надеюсь. Так, что-то. А, надо закрыть. Все, простите, пожалуйста. А как закрыть? Даже... А, все назад. Не разучилось пользоваться. Так, давайте, может быть, возьмем, что у нас тут. Я не знаю. А... Давайте вот это. Кстати,
0: А,нечка, небольшой, это перерыв. Прям да. микро вопрос в процессе. Значит, войны. у наших слушателей спрашивают: а разве предыдущие технические.
2: Да, я прерывается. Не... Давай Я спрошу вопрос. Предыдущий бизнес, разве предыдущий бизнес-опыт, тех, технический опыт девелопера и прочее не плюсы для PM а и не выделяют его на фоне тех, у кого этих технических скиллов нет?
1: Зависит от позиции. Зависит. Вот ваше, ваше резюме, оно должно отражать позицию, на которую вы подаетесь. Если в позиции не указаны знания техни... технические, какие-то скиллы, то вам ну, не нужно это, ну, это не будет являться каким-то супер суперплюсом. Uh, у меня нет технических скиллов, я не подаюсь на технические позиции, и это не мешает мне занимать хорошие позиции в крупных компаниях. Есть отдельная категория technical PM, да, у них нужны технические скиллы, а об этом говорится в job description, тогда, пожалуйста, показывайте. Вы можете, я не говорю, что вы должны удалить все свои технические скиллы, вы можете их оставить, но на этом не должен быть фокус, если этого, это не прописано в вакансии. Вот, поэтому э, прям открывайте вакансию и смотрите там топ-3 э, requirements, вот там или топ-5, да, оно вот, вы должны на них сфокусироваться. Если там нет технических скиллов, то оставьте это где-нибудь э, такой мелкой строчкой. Так, давайте посмотрим еще одно веселое резюме, куча иконок. Так здорово. А, не, ну супер, нет фотографий, уже хорошо, прогресс, да. А, ну... Опять, резюме в США, оно очень скучное, поэтому, пожалуйста, иконки максимально убирайте, они не нужны. Форматирование очень простое, просто черный, белый лист, черные какие-то, черные буквы. Почему это важно? Потому что я не знаю, сколько резюме в день просматривают рекрутеры, мне кажется, очень много, еще очень много отфильтровываются роботами. Поэтому любые фенсии, uh, какие-то редактирования, какие-то кастомизации своего резюме, оно просто – это такой дополнительный барьер для того, чтобы ваше резюме прошло. Первое – это как бы большая когнитивная нагрузка на рекрутера, который привык к определенному формату и знает, где, как, что выискивать, какие-то ключевые слова. Второе, это просто может не пройти робота, потому что очень много какой-то кастомизации. Не, не, не надо экспериментировать с резюме на технические позиции, если вы там не креативный директор, да, простое, классическое, стандартное резюме всегда будет плюсом. Поэтому убирайте иконки, Uh, product Manager Experience, uh, Payment System. Хорошо, что указали, но непонятно, чем занимался человек три года. Ой, один год, три месяца. Просто Experience, Product Manager. допишите, какие у вас были достижения. Вы наверняка за год что-то сделали полезное. IT Project Manager PMO. Если вы подаетесь на продукт-менеджеры все-таки, поставьте, что вы продукт-менеджер в начале, и что вы проект менеджер можете поставить через запятую, можете вообще это убрать. Это, будет, это только лишняя информация, не нужно вводить рекрутеров в заблуждение. Дальше. Веб-сайт. Тоже никто не будет кликать и изучать ваш веб-сайт. Кратко опишите. Где вы работали, чем занимается компания, как вот здесь написано «payment system», очень хорошо, все всем понятно сразу. На сайт никто не будет ходить, там, изучать. Product worked on. Um, task... Ну, Highlight. По сути, это
0: такой проект, над которым человек работал, да? Ну, вот он просто перечислил их. Mm -hmm.
1: Да, но на, я бы я это бы переформатировала формат достижений, да, потому что я вижу, что он, например, платформ to automate registration according of farmers, да. Uh, можно сделать, что, что он запустил платформу uh, или там для фермеров, которые... И какой-то результат, который там достигла, I don't know, daily active users, like one million daily active users, фермеров миллион фермеров привлек, да, тогда будет это интересно, что он сделал. Или а, он оптимизировал время работы фермеров на этой платформе, он улучшил работу там, фермеров, я не знаю, что-то, ну, что, -то, что он на этой платформе делал, нужно показать какой-то результат, что task manager, fintech mobile app, Контакт-центр. А, я поняла, это походу, вообще разные, То есть он, он
2: работал, это видимо, как про... да, это разные да, продукты, разные
1: продукты. Ну тогда можно написать, что, допустим, он запустил, разработал платформу для фермеров с нуля. Если есть какие-то данные, сколько людей воспользовался этой платформой, да, или вот ну что-то такое, потому что непонятно, worked on. Ну, или... И Highlights
2: тоже не очень понятно, про что это вообще. Что, да,
1: да, да. Former member
2: именно. of PMO, это тоже непонятно. Agile Project Management.
1: Ну, То это есть, тоже какие-то... Не про что это. Это, это какие-то skills, да, видимо, может быть. Видимо, да. В да, общем, не, непонятно. Ну пишите, наверняка вы что-то достигли за, за это время работы проект-менеджером. Может быть, что-то оптимизировали, запустили несколько проектов. Какой у вас именно вклад вот в эти а, проекты, которые вы описали в Fintech Mobile App? А, что это, да, непонятно. Какая платформа? Можете написать, что вы там, что это там iOS, Android. А, а, ну, быть более а, как бы специфик а, по поводу вашей роли. А, так, продукт специалист. Ну, то же самое, да, же самое. в сайт не нужен, просто кратко опишите, о чем был проект, чем И вы не работали, а вы чего-то достигли, Mobile Loyalty Club.
0: Тут да. очень непонятно, действительно, зона ответственности человека, потому да, что какая-то да. команда вообще, а что конкретно этот человек сделал? Кстати, хочу уточнить, вот, например, когда в России рекомендуем ребятам формировать резюме хорошее, оптимальное, подходящее, мы, много, ну, мы еще рекомендуем, например, указывать команду ну, то есть с которой человек работал, чтобы был тоже понятен масштаб. Вот как здесь, насколько это релевантно для...
1: А, ну, по дефолту есть... В, я, и, и, по дефолту продукт-менеджер работает с командой. А, я, я не указываю это в резюме, это часто спрашивают именно на собеседованиях, какая у вас была команда, и ты как бы это просто описываешь. А, Все-таки, ну, резюме – это про достижения, и понятное дело, что не одни это сделали, вот. Потом уже в процессе интервью вы можете э, сказать про команды. Я, кстати, QA-координатор. Ну, в общем, примерно все понятно, да? Вот а, а
0: много... можно сейчас еще назад немножко? Вот просто этот вопрос у нас идут по более конкретным моментам. Хочется разобрать еще, еще чуть раньше, да. Вот, например, uh -huh. э, вот смотри, там мы говорим много, пишите достижения, пишите достижения. Вот. И вот хороший вопрос Максим задает он говорит, возможно, в этом мало смысла, потому что рекрутер, который скорит резюме, может не знать бодичмарки. Ну, например, там, я увеличил конверсию чего-то на 50%. Вот. Особенно там, и, и, что, и что типа делать? Вот, у меня есть, конечно, ответ на этот вопрос, потому что <laughs> рекрутер ну, может, и не знают очень... бенчмарки, но как минимум, ну, как бы, во-первых, есть рекрутеры, которые знают бенчмарки и нормально с вами про это поговорят. Вот, и в целом, даже если рекрутер не знает бенчмарков, он, ну, у него вот такой, вот, знаете, -э, сорсер, который просто фильтрует резюме, у него глаз наметан на то, чтобы цифры... Есть цифры, отлично, про это можно поговорить. Есть
2: о чем поговорить, да. да, но, на самом деле, так часто и бывает. Ну, да.
1: Да, мне нечего добавить. Я вообще, в принципе, не согласна, что рекрутеры не знают бэчмарки. Особенно вот в США разные рекрутеры работают над разными направлениями. Да, есть специальные рекрутеры по продукт-менеджерам. Они знают про product management, возможно, больше, чем многие продукт да? менеджеры, есть рекрутеры по девелоперам, да, по каким-то определенным направлениям, языкам, программирования и так далее, то есть это, ну, зря вы так, рекрутеры много чего знают, они могут проводить отличные скрининг-интервью, да? задают достаточно сложные вопросы продуктовые, такое у меня часто бывало, звонит рекрутер, задает мне вопросы про это, как я приоритизирую, какие мои самые основные достижения, почему так, почему вы не сделали так, так, да, почему приняли такое решение? <с2> Нет, рекрутеры. Так что Рекрутер не может,
0: может не заниматься продукт менеджментом но... Ну, я а тоже он... много
1: знаю,
0: да. Да, но он собеседует большое количество людей из России, и как раз рекрутеры часто умеют, ну, оценивать, что для этой да. отрасли вот это хорошо, а для этой плохо. А еще один вопрос ага. просит про сокращение резюме ну, поговорить, что надо оставить, потому что вот мы там прошлись, но видимо это было довольно так, ну общо. И вот если говорить про вот да. этот вот один лист резюме, вот что. Ну, давай там просто, должно, да. Там давай быть? вот
1: откроем. У нас осталось два резюме, как раз ага. коротких. Давайте по них проговорим, потому что чуть, -чуть крупнее раз... сделай,
0: пожалуйста, вот прям
1: чуть-чуть. Uh -huh. Еще раз, да. Вот, вот э, резюме да. выглядит, э, выглядит хорошо, вот так вот, вне, внешнее uh -huh. выглядит хорошо. Один лист. Э, написано продукт-лидер, видимо, здесь имя, наверное, здесь э, было, а, вот, я вижу э, телефон, Gmail и так далее. Э, супер, да, вы просто обозначили, что вы продукт-лидер, э, где вы находитесь. Э, Uh, дальше идет uh, какой-то небольшое summary. Passionate product leader with an entrepreneurial mindset, data-driven approach and empathy. Uh, seven, uh, давайте просто поговорим про продукт лидеров есть. Uh, есть uh, uh, Такое тоже заблуждение, да, чтобы в России, мне кажется, все продукт-лидеры после трех лет. <laughs> вот. В США leadership position, да, любые продукты, product, product lead, CPO, product директор, да, все вот эти роли – это people management. People management. До junior product, просто PM и senior PM – это individual contributor. Когда вы переходите на лидершип позишн, если вы пишете, что вы продукт-лидер, у вас фокус должен быть на людях. Вы должны показать, что вы умеете управлять людьми. Откройте любую э, вакансию продукт-директора, и вы увидите, что вам нужно уметь э, управлять людьми в компании. То есть продукт-директора, вообще лидеры, они сами ручками уже мало чего делают. Они делают так, чтобы их команда достигал результатов за счет вот, именно коллаборации, коммуникации и э, менеджмента. Вот, поэтому если вы пишете, если вы ищете работу именно продукт-лидерами, лидером, пожалуйста, сделайте фокус на том, что вы управляли людьми. Я вижу, что здесь написано «Let product squad», э, но очень мало всего да, здесь, то есть я бы это раскрыла, что, во-первых, код это какой какая какой размер непонятно это может быть product вот там два человека это может быть 200 человек то есть очень важно сфокусироваться вообще везде во всем своем резюме чтобы уметь управлять людьми вот так дальше и и опять да, вроде как резюме продукт лидер но впереди опять стоит кон и опять к а потом партнер.
0: Ну, это российская как бы да, интернет. Да, Нам да. это важно, да. тут, поэтому встает. То есть убираем. Пишем тайтлы, которые релевантные должности. Которые лучше,
1: да, лучше хотя бы впереди поставить, что вы CPO, да, а потом на втором месте вы кофаундер, если вы подаетесь на продукты. И еще, кстати, я не очень поняла. Извините.
0: Читать? Да, но, но лучше, правда, поставьте на первое место. Ну, то есть, правда, да. рекрутер скринит резюме за три секунды. Угу. Это может повлиять. Угу.
1: У меня вопрос, как продукт лидер может стать продукт лидером то есть если у него опыт CPO, я вижу, начинается в июне 2018 года. А, в июне 2018, 4 года. Мало, на самом деле, вообще градации в США, они другие. В США более такой развитый рынок. До 5 лет вы точно не лидер. Вы точно, скорее всего, до 3 лет вы джуниор, где-то до 5-6 лет в middle, да, лидеры, они где-то в районе 8 лет уже становятся продукт директора и лидеры, поэтому продакт-лидера с опытом 4 года я очень смутно себе представляю. Поэтому, да, если у вас опыт в продукт менеджменте 4 года, это то, что я вижу при зиме, возможно, вот здесь еще тоже присутствует продукт менеджмент но я его не вижу, я, опять же-таки, я рекрутер, который сканирует тайтлы, и, да, я не вижу, я вижу, что у вас 4 года опыта, и вы не тянете по своему опыту, вы не тянете на то, чтобы быть продукт лидером в США, Uh, пишите тогда, либо меняйте здесь product лидер на что-то, там senior product менеджер да, на какую-то менее такую лидерскую позицию, и тогда фокусируйтесь на достижениях, да, как здесь написано, что вы uh, designing up monetization, да, вот uh, это такое более uh, такое продуктовое uh, достижение uh, но если вы все-таки хотите именно на директорскую позицию, на лидершип позицию, ну, надо опыта побольше. То есть надо где-то, ну, шесть ну, ну, лет, наверное, на ну, минимум. Ну, не знаю, ну, пять, это же прям с натяжкой такой, да.
0: да. Ань, а вопрос такой, у нас был там неделю назад арбор резюме с мы из Европы как раз, мы разбираем про Европу, и мы там много говорили о том, что ты хочешь, ну, как бы, эмигрировать, то тебе нужно к нему приезжать на один, а возможно на два, но потому что твой опыт не совсем будет релевантен. Как здесь в Штатах, расскажи, пожалуйста.
1: То же самое, то же самое. Я вижу, что есть опыт UK, но он с ноября, наверное, такой маленький опыт, полгода получается, да, есть какой-то опыт в UK. Uh, ну, вряд ли возьму, честно, вряд ли возьму на лидерскую позицию человека без опыта в США. Опять же, вот по причине, которую я изначально озвучила, это «communication style» русские не умеют коммуницировать на, на том уровне, на котором нужно коммуницировать, да, а leadership position это про коммуникацию, это про people management, то есть русские продукты, такие типа CPO, да, приедут в Штаты и будут пугать разработчиков, просто потому что они не умеют, не умеют правильно коммуницировать, не умеют мотивировать людей, не умеют правильно давать фидбэк, а лидерская позиция, она исключительно про это как построить людей вокруг себя, как их дравить американцев, да, там индийцев, там, китайцев, ну и так далее, то есть мульти такой national team.
2: А как ты бы порекомендовала указать, что вот человек готов на downgrade? Например, сейчас я везде чиф, но в принципе там в Америку я готов сеньором. Где это лучше, в сопроводительном или там, просто убираешь регалии из резюме? Просто
1: резюме, да. Я сама лично вообще сопроводительное, перестала писать, мне показалось, что она бесполезно. Кстати, интересно. Да, я не знаю, я не пишу, и это мне не мешает проходить, выходить на собеседование. Я бы тогда предложил убрать продукт лидер и поставить там продукт-менеджер, синий продукт-менеджер, что-то такое более heads on. Тоже здесь можно убрать CPO, к примеру, поставить, я был продукт-менеджер, slash co-founder. Здесь я был тоже продукт-менеджер, slash co-founder. То есть такой небольшой downgrade mm -hmm. сделать себе в резюме. Потому что так как гигантская конкуренция на рынке США, гигантская. Кандидат должен быть такой идеально подходить под вакансию, то есть underqualified это так же плохо, как overqualified, mm -hmm. то есть и они, они не будут смотреть, что ты был какой-то супер крутой там, директор и подаешься на продукта, или ты был джуниор да и тоже подаешься на продукт. оба варианта плохие для США. Потому что огромная конкуренция, у них есть еще пул там, тысячи кандидатов, которые идеально подходят. Поэтому вам нужно максимально вот, идеально подходить под описанные вакансии. Не бойтесь понижаться в должностях, ничего страшного в этом нет. Вот. Я, я думаю, что очень многие именно так начинают. Вот, но в целом мне не очень правда кажется, что опыт действительно недостаточно для лидерской позиции в США. По крайней мере, по тому, что я вижу в резюме, может быть, очень, опять же-таки, сфокусировано все на деньгах. Если вы хотите быть лидером, пишите про людей и пишите про юзеров. Наверное, что вы... Build Investment Pipeline uh, за четыре месяца, это не, это не продуктовое достижение. Это, да, это инвесторское крутое достижение, очень круто, что это сделали, но для продукта в США uh, это не самое главное. Ну, и уж точно не нужно писать про, про Украину. Вот, ребят, правда, это, uh, это... Ну, вообще непонятно, зачем эта фраза здесь. Uh, uh, то есть... Ну, я бы, наверное, испугалась. Как, кажется, что это какая-то манипуляция да, со знанием, что вот, типа, пожаловаться. Yeah, да, да, вот. Mm -hmm. ну, я бы не стала это писать. Это можно рассказать на собеседовании, если вас спросят, что случилось с вашим раундом. Да. Если не спросят, то оставьте это при себе. Дальше. Вот. Uh, Creative largest и, наверное, я... И, так, вот мелкая продирка, но я бы здесь доллары поставила. Я понимаю, что это был в Лондоне, но mm -hmm. у вас здесь доллары, а здесь фунты, да, и у меня просто цепануло глаз, и, возможно, не все знают вообще даже этот символ, да, и он необычный для американца. Вот, поэтому лучше везде то доллар указать. Так, здесь «Credit the large search Up. Опять investment, да, все-таки инвестиция – это не продукт менеджмент опять надо разделять фандеров, инвесторов, там, инвестиционные все дела от продукт менеджмента и очень много на деньгах сфокусировано, но я уже это объясняла, mm -hmm. да. Так, skills, language можно убрать. Я не думаю, что Ваня замесенные Знают в США Ну и хобби тоже Это не то, что нужно добавить В резюме Поэтому вот последние, наверное Строчки я бы точно убрала по скиллам лучше бы что-то добавить, более hard skills, если у вас есть какие-то hard skills, лучше туда добавить, чтобы у вас было больше ключевых каких-то вещей, знаний каких-то аналитики, языков программирования, если вы знаете, еще там что-то. Вот. Про образование хотела тоже сказать. Очень американцы на самом деле любят образование, любят хорошее образование, и любят образование в тему и профильное образование. Если у вас хорошее образование даже в России, да, вот там, математическое или компьютер-сайенс, вы можете, и если у вас хороший грейд, да, оценка, с которой вы выпустились, вы можете его спокойно поставить наверх, если вы гордитесь своим образованием, вот здесь вы можете спокойно поставить свое образование, если оно хорошая, релевантная позиция, и, и вам не стыдно за него, да, или... Я убираю вниз, потому что мое образование нерелевантное, ничего там хорошего нет, поэтому внизу. Но американцы очень часто ставят наверх свое образование. И обязательно оценку они ставят, GPA обязательно ставят тоже.
0: Вот. Ну да, здесь надо, чтобы оно было как бы понятное. Понятно рекрутеру и понятно хайринг-менеджеру. Да. И вот, например, в прошлых эфирах про трудоустройство зарубежных зарубежной как раз более рекомендация указывать... То есть кто-то что такое Плехановский университет, экономики непонятно вообще как бы никому. Они знают НГУ. Вот. Да. Можно писать экономический государственный университет, например. Это будет, в общем, примерно то же самое, что и Плешка, но это будет государственный, это будет норм, понятно. Да. И... Экономически будет суть Аня, да. а, я предлагаю немножко прям паузу. И тут вопросов понападуло. Ага. Давай-давай. Вот прям с последнего вопроса. Как сейчас бы ты порекомендовала аргументировать релокацию из РФ? Почему, например, не удаленка из какой-нибудь Армении? Кому аргументировать, не, не
1: очень понимаю. Работодателям. Зачем? А зачем? Они такой не будут спрашивать. Это ваша персональная информация. Это угу. кто-нибудь такой вопрос задавать. Это ваше дело.
0: Окей. Okay. Собеседование вот, ну,
1: исключительно по вашим скиллам рабочим. Все. Ни, никаких персональных там, вопросов вам сдавать не будет в США.
0: Это правда. Это настолько ну, непривычно, что как бы вот некоторые у нас все еще скажут, правда фотография не нужна. Правда не нужна. Правда не нужна. Не надо. А, так, значит, вопрос все-таки про метрики, и числа а, спрашивают нас. Ведь метрики же часто как раз о пользователях и деньгах, ревенью. Или вообще как, как про это все-таки писать? Можешь еще раз поговорить, пожалуйста, с нами про… Метрик. Как же описывать, Да, да. А... так и пишите.
1: Основные метрики, да, у вас там продуктовые и финансовые метрики. А мой… Моя идея была то, что вы не должны как бы фокусироваться только на финансовых метриках, точнее, как бы, когда вы описываете в своем резюме только финансовые метрики, кажется, что вы не продукт, а вы sales, да, что это совершенно другая позиция, и вы как бы, ну, у вас, типа, you're in the wrong way. И поэтому вы можете добавить финансовую метрику там одну, к примеру, да. Остальные две добавьте продуктовые метрики, которые я тоже описал. В зависимости от стадии продукта, если это стартап у вас будет, скорее всего какие-то growth and acquisition метрики, да, вот новые пользователи, там рост с нуля до там x daily active users conversion rate, да, вот что-то именно связанное с ростом и привлечением, там, новых сколько юзеров, может быть, какой-то новый, я не знаю, новые бизнесы, да, если у вас B2B-платформа, если у вас Marketplace, может быть, вы какие-то новые тоже продажи будете писать на вашей платформе, то есть в зависимости от стадии вашего продукта. Если вы работали на более зрелый продукт, который уже существует, скорее всего, вы будете фокусироваться на engagement метриках внутри. Это у вас будет, я не знаю, количество там, просмотренных видео, количество там, лайков, количество контента, который юзеры потребили или загрузили, длительность видео, количество покупок на marketplace. Я не знаю, вот что-то, что уже ретеншн метрики естественно, будут вот такие метрики, которые вы будете фокусироваться как продукт-менеджер, если вы работаете на уже зрелый продукт. Вот. Можете добавить финансов, я не против, если вы добавите финансов, просто не должно быть все резюме состоящее из финансовой метрика.
0: Вот. Да, но слишком переперекашивает. Да. Спасибо. Еще а -а -а. несколько вопросов. Я буду сейчас их выводить еще на тот самый на наш экран. Как вообще принято в США откликаться на вакансии? Нормально ли писать рекрутом в линк напрямую, или на почту, или карьерный сайт? Или как вообще что делать?
1: Можно куда угодно писать, можно по несколько раз писать, можно долбать рекрутера, ничего страшного в этом нет, многие так делают. Но вообще я использую в основном LinkedIn, для меня это самый основной источник вообще вакансий, то есть, во-первых, обязательно прийти в порядок свой LinkedIn, то есть примерно то, что у вас в резюме, такие же принципы, как в резюме достижения, фокус на должности, которые вы ищете, Uh, ну, ну фотография там есть в LinkedIn, как бы вы ее не уберете, там это окей. Вот, uh, что еще? Вы можете в LinkedIn добавить как раз свои награды, проекты там есть, можете запросить у кого-нибудь, чтобы вам дали рекомендации. Вот, я лично искала, вот для меня лучше всего для поиска работы был LinkedIn. Uh, можете прям сделать search по LinkedIn uh, и дальше перейти, к примеру, на сайт компании и податься уже напрямую через сайт компании. Вот. Если вы uh, хотите в какие-то более крупные компании, uh, очень рекомендую найти себе uh, кого-нибудь, кто вас, uh, вас зареферит туда, там, uh, referral, да, называется это, потому что в крупные компании приходят по тысячи, десятки тысяч, наверное, кандидатов, и вероятность того, что ваше резюме просто будет рассмотрено, оно близится к нулю. Поэтому если вы подаете свое резюме через кого-то, кто уже работает в компании, это увеличивает ваши шансы на то, что это резюме посмотрят. Mm -hmm. Ну, вообще, в целом, вообще, в принципе, в США очень хорошо, хорошая практика подаваться через кого-то. Найдите кого-то, кто поможет вам туда, кто может вас туда порекомендовать.
0: Uh -huh. вот. Спасибо большое. А Еще если некого
1: тогда, да, через LinkedIn... Долбайте и... рекрутера. Пожалуйста, пишите, абсолютно нормально, да.
0: Еще вопрос. Вот ты как раз комментировал одно из резюме и говорила, что, блин, я не верю, что за четыре года человек стал CPO. Вот вопрос в эту степь. Значит, действительно ли опыт работы заменяется только годами работы? Ведь можно за три года сделать кучу всего и достичь крутых результатов, и наоборот?
1: Можно, но американцы, они очень такие, как сказать да, они очень последовательные. И у них везде есть ну, некие градации такие. И поэтому любую, если вы откроете любую позицию на лидершип, вот, позицию, там будет, ну, минимум пять лет, больше, 8 лет, потому что, ну, есть некий фильтр, чтобы отфильтровать ненужных кандидатов. Да, вы можете за три года стать классным, но еще больше людей не могут стать классным, да, а для рекрутера им важно, чтобы к ним подходили наиболее подходящие кандидаты, поэтому они просто ставят этот барьер, типа, 8 лет, все, ну, все, я не рассматриваю другие, никакие другие резюме, которые меньше восьми лет. Тем самым рекрутер просто экономит себе время на отфильтровывание как раз шлака, который не входит вот в эти восемь лет. Вот. Поэтому очень важно, чтобы количество лет совпадало с тем, что написано. Интересно. Mm -hmm. У нас
2: очень часто, мне кажется, вот этот ну, барьер в виде там столько-то плюс лет, он стоит скорее, ну, условно, отмести неуверенных в себе, которые, ну, сами не откликнутся, потому что поймут, что у них там не 8, а 4. При этом все равно смотрят, ну, то есть если ты видишь, что откликается человек достаточно уже там с высокой позиции, все равно в большинстве случаев очень редко я встречаю, чтобы прям по mm -hmm. годам. Ну вот, да,
1: просто представьте, что, к примеру, российский рынок, я не знаю сколько, ну, к примеру, у вас вы получаете, там, тысяча резюме от продакт-менеджеров, ну, не знаю, в месяц, к примеру, может, меньше, не знаю, сколько
0: там. Нормальная стоит. цифра, да, нормальная. Да, ну,
1: вот тысяча, mm -hmm. да. А, mm -hmm. Вот представляете рекрутера в США, который получает 100 тысяч. 100 тысяч, uh, да?
0: тысяч. Больно да, да. И, вот,
1: и ты такой думаешь, как рекрутер, думаешь, ага, что мне делать, да, мне нужно каким-то образом отфильтровать, выбрать топ-тысячу, топ да, из этих 100 тысяч мне нужно выбрать топ-тысячу, и начинаются вводиться вот эти барьеры, ага, год, все, 8 лет, все один барьер, там, какой-нибудь скилл, да, ведется, там, да, какой-нибудь опыт в финтеке конкретно или в, в мобильных приложениях, все, и, и вот тем самым отрезается от этих 100 тысяч, отрезается менее релевантность, зато в конце у вас остается топ-1000 кандидатов с идеальными для вас параметрами, которые Интересно. там 8 лет с финтеком, мобильных приложениях, там, бла-бла-бла и так далее, да, да. вот, ну, вот. Вот так.
0: Еще вопрос про поиск работы. Кристина спрашивает э, про, э, не про отклики, а про размещение режима. Ну, кроме LinkedIn. Имеет ли смысл размещаться там на Индит или на похожих площадках?
1: Индит, да, наверное, это может быть единственное, куда еще более-менее можно разместиться, но Индит это такое, типа, все-таки более такой head hunter наверное, или я не знаю, что в России аналог, где много разных других профессий, ну, такой как бы, ну, помоечка, я бы так сказала, вот, потому что все-таки LinkedIn, он очень такой сфокусирован на высококвалифицированных профессионалах, Indeed, там есть все, там можно и трак-драйвера найти, там и няню, и все что угодно, можно просто вопрос, кто будет вам приходить из индида какие качества работодатели к вам будут приходить? мне лично ну, не очень понравилось качество поэтому я у меня в инди ничего нету
0: но вы попробуйте как бы то есть LinkedIn все-таки как ключевая площадь, плат, плат, платформа для поиска. Да, для
1: поиска. да, и там можно, сейчас они сделали всякие штуки, я не знаю, доступны ли для, для России, там можно отметить, что ты э, ищешь работу активно, что ты open for the new opportunities, да, вот эти вот actively looking for a job, да, ты можешь даже как-то себя каким-то образом продвигать среди других кандидатов, есть какие-то у них платные, потом, штуки, и можно себя э, в поиске тоже э, поднять для рекрутеров,
0: вот. Так что, я сейчас да. еще немножко Отвечу, просто вопросы есть И вот вопросы про то, все-таки рассматривают ли Русскоязычных кандидатов О, Аня уже ответила там на вопрос, что в целом запретов Нет, но я скажу как представитель Рекрутингового агентства, которое работает С международными клиентами и С международными работодателями Значит, Нет, мы пока не встречали Ни разу ситуации Когда бы нам сказали, больше русских не берем есть э, работодатели, которые говорят: "Блин, мы пока при зафризили найм потом, русских ну, русскоязычных, потому что не понимаем, как э, это физически сделать, да, исходя это, да. из э, законодательства и запретов, которые сейчас появились со стороны именно РФ". Да, а, да. Есть те, которые, например, для того, чтобы, ну, в каких дружественных странах для того, чтобы нанимать и российских э, этих самых, пока проблем мы вообще не видим, и даже тренда какого-то, что вдруг кто-то не захочет нанимать, нет. Скорее, я бы сказала, тренд немножко другой. О, как много крутых и русских. Мы сейчас... Кандидатов посиньорнее, поинтереснее, давайте рассматривать и так далее. Так что пока проблем мы не видим.
1: У меня на самом деле на да, да. Сказать, угу. что у меня рабочий день, мне нужно бежать на митинг, скоро будет. Я хочу просто рассмотреть последнее резюме, которое опять, смотрите, вот оно Открою. Открою. на угу. одну
0: страницу.
1: Достаточно хорошо, чистое такое резюме, без всяких там, Человек уже опытом <связывается>
0: в USA, я смотрю. Да-да-да,
1: <связывается> <связывается> то есть видно-видно, американская школа Эдиме, да, <связывается> уже один лист. Что хочу здесь, наверное, добавить. Телеграмм. Убирайте, никто вам телеграмм не пишет, не будет писать. Американцы, рекрутеры американские телеграмм не пользуются. LinkedIn окей. Okay. Персональный блог, я на самом деле кликнул на этот линк, он мне русскоязычный Инстаграм с фотками с пляжа. Я не очень поняла, что делает в резюме линк на русскоязычный Инстаграм с фотками с пляжа, да, но я бы не советовал добавлять, потому что никакой ценности для работодателя это точно не несет. Вот, и я бы... Не... структурированное
0: резюме, вот мне очень нравится, что в начале как раз да. короткое ревью про, про, про навыки, очень круто. Да, да, и,
1: и, и. единственное, что меня смутило здесь, э, э, она пишет, product прод manager with five years of experience, но дальше я смотрю, и я не вижу. А, ты, ты пошла считать, да? И, да, я вижу, что последний опыт, ну, типа, 2001 год. И то непонятно. 2001 год это, вот, 21 год это там, в декабре. Кстати, да, да без
2: месяцев прям сложно. Да, сложные, да, ваши, да. Ваши. да,
1: Ну то есть это как бы не очень понятно. Типа это в декабре она пошла и у нее там три месяца работы. И почему пять лет? Да, то есть вот здесь совпадают
2: лет... два места еще последние. Да, по дату, да, тоже, да. да. Ну, то есть скорее месяц.
1: всего, да, скорее всего это вот. В общем, очень, меня очень смущает то, что указаны 5 лет, а на самом деле по опыту я не вижу 5 лет. Если вот здесь вот, я могу предположить, что, скорее всего, вот здесь были продуктовые какие-то задачи, но тайтл был другой, да, потому что тогда более-менее логично, если где-то в районе, да, вот семнадцатого года да. там появились какие-то продуктовые... То а... есть менять
0: тайтл и описывать опыт тот, который был про продукт. Да, да. Mm -hmm. Вот
1: здесь кажется, что человек в резюме врет, да, и что mm -hmm. это очень плохо. Ну, то есть я, как рекрутер, скорее всего, не стала бы связываться с этим резюме, потому что почему мне врут в резюме? Написано 5, а на самом деле меньше года даже, могу предположить, вот, потому что только наверху. Mm -hmm. Вот. Помимо этого, я бы добавила немножко цифр здесь. Видно, что 5 лет, типа passion for building impactful product, да, ну, Здорово, что есть э, такие скиллы. Может быть, что-то, опять же, такие какие-то достижения. Можно э, топ там своих сливки самые добавить туда наверх и показать, что э, вот, что-то было классно сделано. Вот как бы выжимку из всего продуктового опыта за пять лет. Вот проект, которым вы гордитесь, и добавить его наверх с какой-нибудь цифрой красивой. Было бы здорово. Вот. А, а, вот мне, кстати, нравится здесь... А, Наверное, я бы здесь, скорее всего, сфокусировалась бы на вот это вперед поставила. Uh, increase uh, uh, positive feedback in the MPS by 30%. By и как, каким образом она это достигла. Потому что видно, что что-то она сделала классным. Вот, можно просто впереди выделить это. Uh, Improved metrics. Uh, approve go to market strategy for new product. Um, ну, тоже не очень понятно. Типа go to strategy. И А, его, наверное, еще не запустили, видимо, да, в стратегии. Ну, Круто, если вы запустили, есть какие-то результаты, потому что можно запровить, наверное, плохую go-to-market strategy, да, просто просрать бюджет в итоге, знаете, вот. поэтому здесь, наверное, если есть какие-то результаты, лучше добавить, что вы не просто эту стратегию сделали, что эта стратегия, она принесла какие-то результаты тоже, вот. ну, в целом, как бы, выглядит нормально, Хорошо, я бы так сказала, да, видно ключевики, SQL, сетя. Да. да, я думаю, что в целом очень хорошо есть Action uh, verbs, да, вот Increase Design, Set Plan, да, вот Approved, Improved. То есть, ну, как бы супер, то есть видно, что человек действительно поработал над своим резюме. Uh, вот, я бы... Uh, Подумала, как показать пять лет опыта э, продуктом именно в тайтлах, потому что сейчас этого не видно. Добавила немножко бы цифр э, в профиль. Э, убрала бы персональный блог Telegram. Эм, skills, э, наверное, я бы поставила бы tools выше, чем skills, э, потому что mm -hmm. тоже видно, что э, ну как бы именно такие hard skills, потому что soft skills как... Э, там, I don't know, типа research, да, но это сложно проверить. Mm -hmm. вот, ну, окей. Okay. Вот, ну, собственно, все, наверное. Я не знаю, что здесь за волонтерство было, да, если оно не не релевантное, то можно нужно брать, если релевантное, можно
0: оставить. Um... Mm -hmm. Слушай, и последний такой вопрос. Насколько ты рекомендуешь затачивать резюме под конкретную вакансию?
1: Максимально, сколько это возможно. Это улучшит ваши шансы быть рассмотренным на эту вакансию. Но, наверное, совсем по хардкору я бы не стала бы прям вообще каждую вакансию там, сидеть. Вообще, mm -hmm. я слышала, что хороший подход лучше качество, чем количество. То есть, вместо того, чтобы подаваться на 100 вакансий в день, Выберите топ-10 да, вакансий для себя и просто сделайте максимально качественные резюме под эти наиболее классные mm -hmm. э, вакансии. Вот. Но э, я лично не затачиваю прям вообще прям под каждую, под каждую. Я затачиваю под конкретный рынок. Допустим, если я подаю в социальные сети, я в своем резюме выделяю больше опыта, который я получила в одноклассниках. Если я буду подаваться, к примеру, в Uber, я буду затачивать больше свое резюме на, на свой uh, ride sharing application, FAST, в котором я работала, и буду больше его показывать, что у меня есть этот опыт. То есть, mm -hmm. скорее всего, mm -hmm. больше на какой-то именно маркет um, затачиваться. Вот. Но uh, в любом случае, если uh, в вакансии пишут, что нужны technical skills, да, там, или знания каких-то SQL, и у вас в резюме этого нет, uh, если вы знаете SQL, пожалуйста, добавьте. Если вы не знаете сикву, пожалуйста, не подавайтесь, не тратите время
0: рекрутера. Все равно спросят, и все равно разойдет. Все равно спросят, да,
1: и это просто трата времени. Вашего трата времени, и обидно, что вам откажут и так далее. Не подавайтесь. На не пройдет здесь.
0: Да, то есть все, готовьтесь, чтобы каждое слово в вашем резюме вас могут спросить, это правда. Так и есть,
1: да, так и есть.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо. Очень подробно все разобрала. Спасибо, что пришла. Отпускаю тебя, потому что понимаешь, что сейчас у тебя только рабочий день начинается. Да, а, да, да. Если ты хотела еще, мы еще положим твой Аня ведет свой канал. Там невероятно много полезной информации. А вообще ситуациях с трудоустройством в что... штате. Я сейчас положу ссылку на канал Ани нам в комментарии, она будет в подписи к видео. Там просто кладись полезные, инфу, пожалуйста, тоже подписывайтесь.
1: Да, там есть большое видео про то, как искать работу в США продуктом, то есть там очень много вот именно про резюме еще. Я разбирала свое собственное резюме, с я переехал в шестнадцатом году. Кто-то серия... спрашивал,
0: идеальное резюме пришлите, вот тут не идеальное, но вот как можно... Можете устали. взять
1: мое резюме, оно тоже есть как раз на моем YouTube канале можете взять. Я не могу сказать, что она идеальная, но она, по крайней мере, явно привлекательная для рекрутеров, и мне часто пишут. Она очень-очень такое консистент, То есть у меня везде вот продукт, 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 продукт у меня не мотало ни туда. Американские рекрутеры очень это любят. Я просто продукт, mm -hmm. я просто продукт, сенсор продукт. Да, я просто расту в своих скиллах, но меня не мотает вот туда-сюда, mm -hmm. и это очень привлекательно. Вот. Еще есть видео про то, как получить визу в США, завтра мы тоже будем разговаривать там с Арсеном про EB1 визу, это грин карта, на следующей неделе будет про H1B, визу будем разбирать, визу H1B и э, переезд через
0: MBA. Вот. Что, все будет на YouTube канале. Вот, положено, подписывайтесь, а там точно будет полезно. Да. Вот на наш канал тоже подписывайтесь. Как всегда, лайки, колокольчик, жмите, подписывайтесь, потому что мы продолжаем тему трудоустройства в разные страны и с разными проектами. Аня, спасибо тебе, хорошего тебе дня рабочего. Вам спасибо. пока-пока.